0: Bon mardi tout le monde, merci d'écouter Cube Radio. Hey, vous avez vu ça, le prix du papier de toilette augmente. C'est pas parce qu'il est rare, c'est pas parce qu'il y a une, une pénurie de papier de toilette, c'est parce que c'est fait avec de la pulpe de bois. Et le prix du bois augmente, Et ça, ça a une incidence sur le papier de toilette. C'est fait avec de la pulpe de bois, sauf que l'autre jour, chez Costco, j'ai vu du papier cul, fait avec du bambou, à base de bambou, tellement doux pour les fesses, tellement doux. Donc, ça coûte moins cher. Voilà, moi, je, tout de suite, les bonnes nouvelles. Tout de suite, les bonnes nouvelles. Si vous voulez vous torcher à, à faible prix, le papier cul à base de bambou. Beaucoup moins cher. Alors, on voit toutes sortes de choses sur les médias sociaux à ces temps-ci. Bien sûr, concernant la COVID. Toutes sortes de fausses informations. Et là, c'est Brendan Prost. Ça, c'est pas l'ancien joueur des Canadiens. Maud, hein? Brendan Press, oui, c'est ça. Il sortait avec Marie-Pierre Morin, je pense. Il doit avoir des marques de morceaux sur ses cuisses, ce gars-là. en tout cas, bref. Alors, Brendan Press, qui écrit sur euh, ses médias sociaux, sur son site Instagram, il dit, le cancer tue à peu près 80 000 Canadiens par année, mais tu peux fumer autant de cigarettes que tu veux. Le diabète tue à peu près 40 000 Canadiens par année, mais tu peux boire autant de boissons gazeuses que tu veux. La COVID tue 25 000 Canadiens par année en un an et demi. En fait, 25 000 Canadiens en un an et demi, mais il ne faut pas que tu sortes de chez vous. OK, fait que c'est drôle, le cancer, c'est-tu pas mal plus? Le diabète, c'est-tu pas mal plus? Puis, il n'y a pas de, tu sais, on ne te demande pas de rester chez vous. OK, je vais expliquer quelque chose très lentement à M. Prost qui nous écoute certainement. Le cancer, c'est pas contagieux. Ton voisin peut avoir le cancer, puis tu peux y parler, mettons, ton voisin, puis tu l'attraperas pas. C'est pas contagieux, le cancer. Le diabète, la même chose. Ton voisin, le mettons, il peut manger du sucre, du sucre, du sucre, puis tu peux jaser. Puis tu n'attraperas pas le diabète. Tu comprends? Alors que la COVID, c'est contagieux. une place lui, en un an, il n'a pas, pas, pas catché ça. Il n'a pas vu ça. André Arthur, André Arthur, qui était le roi de la radio au Québec, il le fut un temps... Hein, pour euh, certains de ses fans, c'était le, le brain. C'était vraiment le Dieu incarné. André Arthur qui écrit sur Twitter, hier, yeah. c'est drôle, on dit que le vaccin, là, on dit que le vaccin, c'est la solution miracle à toutes. Faites-vous vacciner, faites-vous vacciner. Il dit là, il dit, les gens se font vacciner, mais on n'enlève pas les consignes sanitaires, on n'enlève pas les mesures. Il y a encore le masque, il y a encore le 2 mètres, il y a encore le couvre-feu. Il dit, donc ça fonctionne-tu le, le vaccin ou ça fonctionne pas? Bon, Monsieur Arthur... Je vais parler très lentement pour que vous compreniez. Premièrement, une dose de vaccin, c'est pas assez, ça prend deux doses. Deuxièmement, quand tu es vacciné, même à deux doses, tu t'attrapes quand même la COVID et tu peux la transmettre. OK? Sauf que euh, tu n'es pas malade. Tu ne te ramasses pas à l'hôpital parce que ton système peut combattre la COVID. Et ça prend un certain nombre de gens vaccinés pour atteindre une certaine immunité collective. Et là, à partir de là, tu peux faire sauter les mesures sanitaires. OK? c'est pas parce que au début, tu vaccines les gens, tu continues tes mesures sanitaires. Puis quand tu es rendu, mettons, à 70 de gens vaccinés, 75 de gens vaccinés, là, tu peux les faire sauter. Là encore, ça fait un an qu'on répète ça. M. André-Arthur, il a pas compris. Il dit, regarde, c'est la preuve ça ne marche pas. On a encore des mesures sanitaires. Il n'a pas compris que les deux vont de pair. Tabouin. Aujourd'hui, dans le journal, un gars, il a 47 ans. Il faut, il faut tout le temps le dire, 47 ans. Il avait l'air en forme. C'est pas un obèse morbide. Il n'y a aucune condition médicale qui le prédisposait à développer une forme grave de la COVID. Il a fait un peu d'asthme pendant son enfance, mais c'est tout. Le gars s'est ramassé, il a été infecté parce que sa conjointe est préposée au bénéficiaire. Elle l'a attrapé au travail. Elle lui a donné. Au début, le gars, c'était comme une grippe. Il dit, au début, c'était comme une grippe. Après ça, ça s'est vraiment détérioré. Et là, il était plongé dans un coma artificiel. Le gars pensait crever. Et ça a pris un mois après, il s'est miraculeusement réveillé de son coma, mais il doit encore lutter pour respirer. Il était tellement faible, et il s'est dit, là, et je vais mourir, c'est certain. Bon, voilà. Alors, voilà, lui, il a eu 47 ans. Je dis, il faut-tu, là, d'où la preuve qu'il faut se faire vacciner, là, ça va bien. Ça a l'air qu'on on va tous se faire vacciner première dose avant le 24 juin. Super. Ça, ça veut dire qu'on va pouvoir devancer notre deuxième dose. Super, super. Ça veut peut-être dire que ceux qui veulent voyager cet été vont pouvoir voyager parce qu'ils vont avoir deux doses à partir du début juillet. Deux doses. Et là, vous savez qu'il y a certains pays, comme la Grèce, par exemple, euh, qui, si tu as eu tes deux doses, tu montes une preuve, puis tu peux aller là-bas en vacances. En tout cas, bref, ça, ça va bien, mais faut pas lâcher. faut le dire, faut pas lâcher. Puis faut pas se décourager. Là, on dit le variant indien, c'est épouvantable. Vous avez vu l'Organisation mondiale de la santé qui dit ça n'a pas de maudit bon ça, le variant indien, c'est inquiétant. Et là, je lisais Alain Vadeboncoeur, le médecin que vous connaissez tous, qui dit On se calme. Le problème en Inde, c'est pas tant le variant indien que le premier ministre maudit, hein, qui porte bien son nom, maudit qui est un genre de Trump, euh, et qui a levé, lui, toutes tout, tout les consignes sanitaires alors qu'il y avait un variant, alors que ça n'allait pas très bien. lui a dit, non, 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 c'est fini, c'est terminé, restez chez eux, puis tout ça. Il a levé toutes les consignes, et là, ça parti en fou. Donc, c'est surtout les décisions politiques qui font que l'Inde, c'est le foutu bordel. Il dit, on dit, les experts disent, écoutez, le vaccin demeure quand même très efficace contre le variant. Et aujourd'hui, dans le National Post, première page, euh, un texte qui s'intitule « Les vaccins vont-nous ramener à la normalité ?» Et on dit là-dedans, là parce qu'il il euh, faut pas se décourager avec le variant indien. L'autre jour, je parlais à ma mère, pis elle disait, c'est épouvantable, pis ça va arriver ici, puis tout ça, puis elle était bien inquiète. Non, non, non. Toutes les indications le disent, toutes les courbes, toutes les chiffres, les statistiques le disent, les vaccins contre la COVID fonctionnent plus que tout, tout. Toutes nos attentes. Ça dépense toutes nos attentes. Et c'est la meilleure façon de prévenir euh, le, le la contagion et de prévenir la pandémie. Donc, ça fonctionne quand même beaucoup. Et vous avez vu, je sais pas si vous euh, lisez, Guillaume Saint-Pierre, aujourd'hui, qui euh, il est à la colline parlementaire à Ottawa pour le journal de Montréal. Mais il dit que c'est le foutu bordel à Ottawa pour se faire vacciner. Mais vraiment, là, si ça, ils vont par... Euh, par code postal, puis selon le côté de la rue où tu puis ton adresse puis tout ça, puis lui il dit c'est super compliqué il a zigoné, puis tout ça, alors il faut se péter les bretelles, ici Clic Santé, ça fonctionne super bien, les gens vont se faire vacciner, malgré les euh, Maxime Bernier euh, du Canada donc euh, ça va bien, fantastique, bravo euh, je vais vous parler d'Antoine Robitaille aujourd'hui qui écrit, c'est une des rares critiques que j'ai vues sur le rapport Laurent. Vous savez, le rapport, la commission Laurent, concernant la protection de la jeunesse, euh, tout le monde, euh, moi le premier, on a dit, wow, c'est fantastique, Elle dit, enfin un bon rapport, puis Régine Laurent, puis tout ça. Mais là, Antoine Robitaille dit, est-ce qu'on peut émettre certains bémols et là, il dit, là, ce qu'on qu dit au rapport Laurent, ce qu'on recommande, c'est d'avoir une autre charte de, de la protection de l'enfance, de refaire une charte, il y en existe déjà une, et d'avoir un commissaire dont le rôle va être justement de s'occuper. Et ça, c'est tellement Québécois. Il dit tellement Québécois. Et il écrit dans sa chronique, il fut un temps au Québec où, lorsqu'on voulait régler un problème, on créait un conseil. Le conseil du statut de la femme, le conseil supérieur de l'éducation, le conseil permanent de la jeunesse. Puis là, là ouais, avec des bureaux, puis avec euh, des secrétaires, puis avec des téléphones, puis avec des budgets discrétionnaires, puis avec, tu sais, on, on grossit encore l'appareil de l'État. Puis dis dit là, il me semble que la charte est bonne. On peut, la, on peut la tweaker, on peut la refaire, on peut lui donner plus dedans. dents. Mais il dit là, ce qu'il faut faire, c'est que le gouvernement finance mieux les organismes qui s'occupent des jeunes. Mais est-ce qu'on a besoin vraiment de nommer un commissaire? Tu sais, ça va être quoi? Un sous-ministre, puis ça? C'est-tu ce qui va arriver avec la langue française aussi? On va dire, ah, ça va, ça prend là, un bureau de défense de la langue française avec un commissaire, pis avec ci, pis avec ça. C'est toujours, toujours sur la solution québécoise de. L'État est pas assez gros comme c'est là, vous trouvez pas, là? C'est déjà pas assez compliqué de se mouvoir dans l'appareil des États, ça, de l'État, ça c'est la maison des fous, vous le savez. Et là, on va en rajouter une couche parce que c'est pas assez gros. Je sais pas si c'est vraiment euh, toujours la solution à nos problèmes, mais bref, une rare critique du rapport euh, Laurent euh, concernant euh, euh, sur Antoine Routard. Et euh, dans le devoir, Michel David qui écrit sur le PQ, en disant c'est vraiment la dégringolade du PQ. Euh, 12%, c'était quoi? 17%, je crois, aux dernières élections, sous Jean-François Lisée. Là, ils sont rendus à 12% dans les intentions de vote. C'est certain que la pandémie, c'est certain que les gens euh, font bloc derrière le capitaine François Legault en temps de crise. Mais, quand Michel David écrit, il dit, qu'est-ce que vous voulez? La, la souveraineté, ça n'a pas... c'est pas la saveur du mois Et moi, je vais plus loin que ça. Je le dis tout le temps, la le, le PQ doit pas seulement se battre contre ses adversaires. Le PQ doit se battre contre l'époque. Et l'époque fait que, avant, les jeunes de 20 ans tripaient sur le nationalisme. C'était une, c'était une valeur qui, qui était honorable. C'était une valeur qui était exaltante. C'était un beau projet de société. Les jeunes se ramassaient sa montagne à Saint-Jean puis fêtaient. Le nationalisme, maintenant, pour les jeunes, c'est rendu un mot négatif, un mot radioactif, un mot infréquentable. C'est synonyme de fermeture synonyme de fréloisité, donc c'est pas facile pour le PQ. Ils ont un chef jeune, ils ont un chef combatif, mais quand même, combattre euh, l'époque, ce n'est pas évident. Vous écoutez Martineau.